0: Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge, die etwas anders sein wird als Haus. Anders, weil ich heute einen Gast hier habe. Und zwar handelt es sich um Sabrina Barfuss, die nicht nur eine gute Freundin von mir ist, sondern auch wirklich eine sehr interessante Person. Bevor sich Sabrina nachher gerne selber vorstellt, etwas zu dieser Art von Interviews, die ich da führe, es werden noch weitere Folgen, es geht darum, dass ich Menschen interviewe, die gewisse Sachen in der Gesellschaft oder in dem System, wo wir drinnen leben, hinterfragen und nicht nur hinterfragen, sondern auch ihren eigenen Weg denn suchen und gehen. Doch bevor ich jetzt da mehr dazu erzähle, führen wir doch gerne mal am besten mit dir an. Ah, Sabrina, stell dich gern vor und schön, dass
1: du da bist. Hallo miteinander und danke vielmals, Irina dass ich da etwas öfter zu sagen zu dem Thema. Ähm, ja, ich bin schon seit Längerem in der Schule tätig, im Moment in einer Sonderschule. Und neben dem unterrichte ich noch Yoga und bin selber auch noch in der Ausbildung zur Yogalehrerin. Ja, ich habe vor längerer Zeit festgestellt, dass das System mir nicht ganz entspricht, dass ich in gewissen Bereichen eine andere Haltung habe gegenüber diesen jungen Menschen und diesen Kindern. Und habe dann für mich einfach gemerkt, dass ich etwas ändern muss, dass ich noch andere Wege suchen für mich. Genau. Und das Yoga ist etwas, das mich schon lange begleitet. Und ich habe mich mal auf den Weg gemacht, den Weg zu vertiefen.
0: Bevor ich nachher aufs Yoga komme, weil das interessiert mich natürlich, ich bin selber ja auch Yoga-Lehrerin, bleiben wir doch noch einen Moment bei der Schule. Du hast gesagt, du hast bei gewissen Sachen andere Haltung oder kannst nicht vertreten, was vorgegeben ist. Verzähl mir doch ein bisschen, was denn deine Haltung ist. Und Ich weiss ja auch, dass du bei dir daheim noch einen wunderschöne Malart hast, wo du mehr kannst, das Leben, wo ja, wo du möchtest vertreten. Erzähl doch ein bisschen davon von deiner Haltung, von dem, was du mehr möchtest in die Welt hinebringen oder wo du Lösungen siehst, was denn für die Schule besser wäre.
1: Also eine grosse Schwierigkeit an unserem Schulsystem ich sehe ich dass wir nicht sehr viel Vertrauen in unsere Gesellschaft haben, dass sich das Kind gemäss seinem Rhythmus, seiner Natur entwickelt und sehr viel lernt im Leben, ohne dass wir Erwachsene hier ständig eingreifen müssen. Und das tun wir in der Schule sehr stark. Wir greifen in den Rhythmus des Lernens vom Kind ein. Wir haben einen Lehrplan, der vorgeht, was das Kind jedes Jahr lernen sollte. Und wenn es das nicht im vorgegebenen Rahmen erreicht, die «Kompetenzen» sind Neuestem, wie man das nennt, dann wird es als, ja, wie soll ich sagen, ja, es hat es hat's nicht erreicht. Es ist irgendwie nicht, äh, entspricht nicht dem System. Und dann muss etwas dafür tun werden, dass es in den Rahmen passt. Und ich bin einfach der Meinung, wir müssen nicht Kind am System anpassen, sondern das System am Kind. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich einfacher, zu was nicht so gut ist. Und die Herausforderung oder die Kunst ist nachher, mehr auch etwas Besseres daraus zu machen. Wenn jetzt du könntest aus dem Schulwesen etwas anderes machen oder das mitgestalten können, was natürlich du auch schon machst in der Art und Weise, wie du schaffst. Aber jetzt generell, wie würde es denn für dich aussehen? Es gibt ja schon verschiedene Schulen, sei Montessori-Schulen oder rudolf steiner Schule, die aber doch wieder sehr spezifisch sind und noch gewisse Leute auch nachher anziehen. Wenn wir jetzt von der allgemeinen Schule reden, wo die meisten Kinder gehen, wie könnte das aussehen? Hast du da Ideen oder machst du da Gedanken darüber?
1: Ja, da habe ich mir natürlich schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil ähm, es ist tatsächlich auch nicht ganz ein einfaches Vorhaben, weil wir doch sehr fest von dem System prägt sind. Wir selber haben so ein Schulsystem erlebt und es ist immer schwierig, das Unbekannte, das Neue irgendwie sich können vorzustellen. Und auch vorstellen, dass das funktioniert. Aber wo ich schon mal eine große Schwierigkeit sehe, ist eben genau, dass die Kinder in einer gewissen Zeit bestimmte Sachen lernen müssen. Und ich glaube, wir sind einfach alle verschieden. Also gewisse Kinder lernen etwas später, anders früher. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Und ich sehe einfach, dass wir in der Schule heute dem wie nicht können, ähm, gerecht werden können, indem wir einfach zwischen 20 und 30 Kinder in einen Raum mit einer Lehrperson stecken. Und die Kinder alle sollten das Gleiche erreichen und die alle auch das gleiche Alter haben. Die können sich ja dann auch vergleichen, aber es ist es ist einfach nicht so, dass wir im gleichen Alter das Gleiche lernen wie unser, unser ähm, Freund oder unsere Freundin. Und ich glaube, zum Beispiel Altersdurchmischt zu lernen, finde ich sehr interessant, weil Kinder auch sehr viel voneinander lernen. Also dass Klassen viel mehr durchmischt werden und dass so auch nicht mehr alle am Gleichen arbeiten, sondern dass dann automatisch jedes Kind dort daran arbeitet, wo es gerade steht. Das erfordert aber auch von einer Lehrperson, dass sie offen ist und Vertrauen hat, dass das Kind auch von sich aus das lernt, was wo, wo gerade ansteht. Das erfordert auch ein bisschen andere Lernräume. Ich glaube, dass es nicht lang, dass jede Klasse ein Klassenzimmer hat, wo es meistens Zeit verbringt. Ich finde, das könnte auch viel kreativer aussehen. Verschiedene Räume, wo die Kinder auch sehr viel anregendes Material finden, durch dass sie auch selber Sachen entdecken können und lernen können. Und vielleicht könnt die Schule auch viel mehr draussen stattfinden, in der Natur oder in Räumen unserer Gesellschaft, wo schon gegeben sind. Du erwähnst jetzt da hauptsächlich auch, wie es gestalterisch
0: könnt aussehen. Was ich sehr stark erlebe in den Coachings, wo ich habe, dass viel erwachsene Glaubenssätze mitnehmen aus der Kindheit oder vor allem nicht selten auch aus dem der Schulzeit Glaubenssätze nicht genug sie Glaubenssätze zu wenig stark sie oder ja irgendwie einfach nicht das genügen. Wie fest glaubst du das oder hast du vielleicht auch selber schon Erfahrungen gemacht, expedieren oder mit anderen, wo du zusammen schaffst, das Schulsystem auch jetzt ein hart gesagt, manchmal fast auch mehr, wie könnte ich das ausdrücken, nicht kaputt macht, aber auch ja gefährlicher zu sein für die Prägung vom Menschen. also das nach einer Sache, wo es Kinder lebt bis ins Erwachsenenalter und vielleicht manchmal bis in die Ewigkeit, wenn sie es nicht anschauen und auflösend, mitträgend?
1: Ja, ich glaube, das System, so wie das heute herrscht, so wie wir das alle erlebt haben, fordert auch sehr viel Leistung. Leistung, wo leider nicht jedes Kind so erbringen kann und somit erfüllt das Kind oftmals auch nicht die Erwartungen von der Erwachsenen. Und ich denke, da entsteht sehr viel Frust, Unzufriedenheit. Und da entstehen auch sehr viel Blockaden, was gerade das Lernen anbelangt. Ich glaube, Lernen ist öppis ist ein Prozess, wo das Leben lang stattfindet. Und wenn jemand kämpft wird in dem Prozess, in seinem natürlichen Prozess, der von innen heraus entstehen sollte, dann ist es sehr schwierig, ein selbstbestimmtes und glückliches Leben später zu führen. Und Ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass wir den Kindern ganz viel Freude und Selbstvertrauen in Bezug auf das Lernen lehren können und ihnen das ermöglichen. Aber ich glaube, so wie wir heute die Schule kennen, wenn man diesen Ansprüchen ähm, genügt, kann man das sehr wohl erlangen. Alle Kinder, die aber diesen Ansprüchen nicht genügen, glaube ich, die sind sehr frustriert. Und der Frust wird automatisch Auswirkungen auf ihr späteres Leben auch haben, auch ihr Leben als Erwachsene. Du
0: hast am Anfang gesagt, um etwas ein einen Switch machen zu dem jetzigen Weg oder noch zu dem, was du neben dran machst. Direkt Yoga irgendwann sehr helfen und du dich dort mehr auf den Weg gemacht bis selber noch in einer mehrjährigen Ausbildung. Erzähl doch mal was bedeutet für dich Yoga Was hilft dir das? Und zwar jetzt nicht einfach nur eben das körperliche Yoga, sondern vielleicht auch das Yoga fürs Leben.
1: Also ja, angefangen hat es bei mir wirklich auch ganz mit dieser, auf dieser körperlichen Ebene. Ich habe angefangen Yoga zu machen, wo ich eine Berufslehre gemacht habe. Ich habe sehr viel sitzen, ich habe Rückenschmerzen gekriegt. Und ich habe dann gemerkt, ich muss irgendetwas machen. Und aus irgendeinem Grund bin ich auf Yoga gestossen. Und das hat, mich, hat mir sehr entsprochen. Ich habe dann das vor allem für mich selber im stillen Kämmerli praktiziert und habe immer mehr gemerkt, dass es einfach auch sehr viel mit der Psyche macht, mit dem Geist, mit dem Wohlbefinden, nicht nur körperlich, sondern auch ja auch geistig. Ähm, und ich denke, das war mit der Grund, dass ich es immer wieder auch aufgenommen hat, dass es nie ganz aus meinem Leben verschwunden ist. Es Gibt mir persönlich einfach auch sehr viel Ruhe. Es ist für mich etwas, das ich immer bei mir habe. Ein Werkzeug, das ich jederzeit und überall kann für um mich zu zentrieren, um mich in die Ruhe zu bringen und zum, ja, zum mich selber wieder zu mir zu finden.
0: Für mich habe ich viele Sachen angesprochen, was du vom Yoga sagst. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem eigenen Weg. Du bist ursprünglich im Schulwesen tätig, auch jetzt noch ein Teil. Du machst drei Yogastunden, sei es noch in der Ausbildung für dich, du unterrichtest aber auch. Ich weiss, du hast einen wunderschönen Malort in Bad Regatz, wo Leute zu dir kommen go ähm, malen Ich will sagen wohnen, weil es auch sehr angenehm ist, einfach dort zu sein. Das sieht so aus, als ob du auf deinem Weg bist oder deinen Weg gefunden hast. Und doch weiß ich, du machst ja eben da auch noch die Ausbildung für Kinesiologie. Und bei wir Gespräche haben, bist du sehr vielen Sachen interessiert. Würdest du dann sagen, du bist auf deinem Weg angekommen oder gibt es das überhaupt? Oder ist man ständig suchend? oder Wie siehst du das? Wo wolltest du her?
1: Ja, ich glaube, du hast das jetzt sehr schön gesagt. Ich glaube, wir sind immer suchend oder ich fühle mich zumindest so als wäre ich immer ein bisschen auf der Suche und ankommen. Das ist auch so ein Wort. Vielleicht ähm, würde ich mir das gerne sagen. Ich bin ankommen oder ich, ich wünschte mir, ich wäre ankommen. Aber ich bin noch, ja, ich bin noch sehr auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eigentlich ähm, Lehrerin geworden bin, weil das schon ein langer, eigentlich ein Kinderwunsch fast schon ist von mir. Und ich erst jetzt selber in dieser Tätigkeit für mich habe feststellen, es ist doch nicht ganz das, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich würde gewisse Sachen gerne anders machen. Und ich habe mich eigentlich von dem ein bisschen jetzt auch entfernt oder habe den Teil wie ein bisschen, ähm, den Teil, die Zeit in der Schule ein bisschen ähm, ein bisschen kleiner werden lassen. Ja, weil ich, weil ich wie gemerkt habe, ich muss von dort weg. Und gleich merke ich immer wieder, dass mich dort etwas festhaltet, dass man eigentlich sehr viel am Wohl der Kinder liegt. Ich bin eigentlich sehr optimistisch auf die Zukunft ähm, eingestellt und ich, ich würde mir so fest eine Veränderung im Schulwesen wünschen, weil ich auch dort weiterhin möchte, tätig bleiben aber nicht so, wie es jetzt ist. Darum ist es so ein bisschen, im Moment ist in mir so wie ein bisschen innerer Kampf. Muss ich mich jetzt für ein Zeit von dem ganz entfernen von der Schule und mich wirklich auf die anderen Sachen besinnen? Oder habe ich dort irgendwie eine Aufgabe in, in dem Schulwesen, ja, zum vielleicht auch eine Veränderung bewirken? Und ich finde, das ist, ja, das ist so eine Frage, die mich im Moment extrem beschäftigt. Ja, wo ich wirklich nicht weiß, wo sie mich herführt und ob es eine Antwort darauf gibt. Oder ob ich irgendwann einfach für mich, wirklich nur für mich, muss eine Entscheidung treffen was mir im Moment gut tut. Aber das bin ich so aktuell ein bisschen herausfinden. Und ja, somit glaube ich, bin ich immer noch suchend und auf dem Weg. Suchend und trotzdem auf dem Weg sein. Ich sehe das manchmal sogar so, dass man
0: hoffentlich auch immer ein Teil suchend bleiben. Suchend ist jetzt vielleicht nicht das Wort, das ich nenne, sondern eher entdeckend. Also, auch bedeutet ja, wir sind fertig. Und solange wir leben sind, wir sind nicht fertig, sondern dürfen stets neues Lernen entdecken und, ja, uns selber weiterentwickeln. Jetzt, der Podcast heisst Achtsam, Selbstbestimmt und Erfüllt. Zum Abschluss würde ich gerne die fragen, was bedeutet für dich achtsam, selbstbestimmt und erfüllt? Und, zweite Frage noch, was möchtest du als Abschluss der Hörer und Hörerinnen mitgeben auf ihren Weg?
1: Achtsam, selbstbestimmt und erfüllt. Hm. Also achtsam, denke ich, Achtsamkeit ist etwas, wo, wo wir alle sollten in unser Leben integrieren achtsam uns gegenüber und unserer Umwelt gegenüber, achtsam durchs Leben gehen. Und ähm, ich glaube, nur so kann man auch selbstbestimmt sein. Das heisst, jederzeit merken, was erfordert das Leben von mir und dem dann auch folgen, dem Ruf. Und ich glaube, das führt automatisch zu Erfüllung und Zufriedenheit. Und so können wir unser, unser persönlichen unsere ja, unser Persönlichen können wir so in die Welt bringen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Die
0: andere Frage ist noch, was möchtest du unseren
1: Hörern und Hörerinnen mitgeben? Ja, was möchte ich euch mitgeben? Ich wünsche jedem Menschen auf dem Planet, dass er oder sie die Möglichkeit in sich sieht und auch findet, das volle Potenzial zu entfalten. Das klingt sehr ähm, idealistisch. Aber ich glaube, das ist etwas Wichtiges, etwas Wichtiges ähm, in unserem Dasein. Und ich hoffe, dass du den Mut hast, deinem Herz, deiner Stimme zu folgen, deinen Weg zu gehen, auch wenn er etwa mal ja, ganz steinig sein auch wenn dein Umfeld vielleicht nicht immer versteht, warum du das machst aber du weißt es und das ist das Wichtigste und dann mach es einfach. Vielen herzlichen Dank auch für das Sch Schlusswort. Sabrina,
0: wenn jemand sich interessiert, sei es für den Mahlort oder mal zu dir die kommen möchte kommen oder
1: sonst einfach dich möchte kontaktieren, wo findet man dich? Man findet oder Kontaktdaten auf meiner Homepage sabrinabarfuß.com. Die ist zwar nicht immer so up to date, aber du kannst ein paar Infos dort abholen und kannst mich kontaktieren. Was mich natürlich sehr freuen würde.
0: Vielen Dank Sabrina für das interessante Gespräch. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Und damit dann auch ich mich verabschieden für die Erfolg, wenn du mich auch vom Coaching willst du wissen oder interessiert bist, es folgen jetzt dann wieder Retreats für den Frühling in den Bergen oben. Dann schau gerne vorbei auf meiner Webseite www.irinenschumacher.ch oder schreib mir eine Mail auf info.irinenschumacher.ch Und damit sage ich einen schönen Tag, bis bald und eine gute Zeit.